0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Masachat Bezah. Wir sind im zweiten Kapitel per Kbet, in der achten Mishnah, Mishnah Chet. Schlossad, warin Rabbi Elazar ben Azaria, Matthäre, drei Dinge erlaubt, Rabbi Elazar el azar ben Azaria zu machen, Chachamim Die Weisen allerdings haben das nicht erlaubt. Und das sind diese folgenden drei Sachen. Das ist vielleicht im Anhang auch an, an die letzten zwei Mishnah, wo wir gesehen haben, dass Rabbi Gabriel bei bestimmten Dingen es strenger nimmt und bei bestimmten Dingen es leichter genommen hat als, äh, als die Weisen. Und jetzt ist hier die Meinung von Rabbi el Ben-Azaria, wo auch wiederum die Weisen ihm widersprechen. Nämlich, was hat er erlaubt und die Weisen erlauben es nicht? Parator, Jutz a Sheben Karnea. Sein Ochse ist äh, herausgegangen am Shabbat mit einem Faden ja, oder also mit, mit einem Faden oder mit einem Band zwischen den zwischen den Hörnern. Unser Mishnah spricht hier von, äh, von Schabbat von und dieses Band war zum, als Schmuck gedacht. Jetzt ist es so, am Schabbat muss nicht nur ein Mensch selber, der Jehudi selber muss ruhen, sondern auch es gibt auch das Verbot, dass das Tier eines Jehudi arbeitet. Das heißt, auch die Tiere eines Jehudi die müssen ebenso ruhen. Ein Tier, das mit bestimmten Stoffen bedeckt ist, um, damit das Tier behütet wird, damit das Tier nicht kalt ist, zum Beispiel ähm, oder um es eben zu äh, um es eben vielleicht sagen, bestimmte, für eine bestimmte ästhetische Gründe auch, das wird nicht als eine Last genannt. Was verboten ist am Schabbat, ist, dass ein Tier eine Last trägt und dann in ein öffentliches Gebiet geht, vom privaten Gebiet ins öffentliche Gebiet, weil das Tier trägt dann etwas. Und so wird ein Jehudi selber nicht etwas transportierender vom privaten ins öffentliche Gebiet, eine Last tragen darf vom privaten ins öffentliche Gebiet, so darf es auch das Tier eines Jehudi nicht. Last heißt jetzt nicht zwingendermaßen, dass es schwer ist, sondern dass man es quasi nicht als Kleidung sozusagen trägt. Bei diesem Band handelt es sich eben äh, darum, dass es war nicht üblich zu der Zeit, dass Tiere mit dieser Form von Schmuck zwischen den Hörnern äh, sozusagen, dass sie das getragen haben. Deswegen gilt das nicht als eine normale Kleidung oder ein normaler Schmuck, sondern als etwas Außergewöhnliches und deswegen wiederum gilt es als Last und deswegen ist es verboten, dass dieses Tier herausgeht. Aber Rabbi Elazar äh, Benazaria hat das erlaubt. Rabbi Elazar ben war ganz besonders reich. Also er hatte ganz viele Tiere. Es ist deswegen unpassend zu sagen, dass sein Ochse, so als hätte er nur einen Ochsen gehabt, Er hatte viele, viele, viele Tiere. Wovon ist denn dann tatsächlich die Rede? Wir sprechen hier von der Nachbarin von Rabella Sabinazaria. Ihr Ochse ist damit tatsächlich rausgegangen. Und wieso wurde es dann genannt? Sein Ochse. Weil er als Nachbar und als Weiser hätte ihr hätte sie zurechtweisen müssen. Er hätte sagen müssen, du, du darfst deinen Ochs nicht so herausgelassen. Und er hat das nicht gemacht. Ja, und deswegen wird es quasi dann ihm angehängt Wie wichtig ist es, offensichtlich sehen wir von der Mishnah, dass wir auch, äh, uns auch um das Wohl auch unserer Nachbarn kümmern. Außerdem, was er, was er noch erlaubt, Mekardin, etabemabe Yomtov. Man darf Tiere striegeln am Yomtov. Die Rede ist hier vom Striegeln, das ist Merakdin, das ist ein, ein Spezialausdruck und zwar für das Striegeln mittels einer, einer Bürste, die, die mit einer Metallbürste, deren, deren Zacken ähm, dünn sind, schmal sind, so viele kleine Zacken es da gibt und damit striegelt man das Tier, um quasi Unrat und so weiter vom Tier wegzubekommen. Das darf man laut ihm auch am Jomtow machen und an und für sich, das ist jetzt nicht nur eine Sache, die nur Tov betrifft, das ist auch am Schabbat ebenso erlaubt bzw. Beziehungsweise, ähm, beziehungsweise verboten. Und er hat das erlaubt hier ähm, zu machen, weil obwohl man mit so einer Bürste, die mit Metallzacken so, mit hat und das Tier striegelt, es manchmal passieren kann, dass man das Tier dabei verletzt und das Blut herauskommt und das ist an, eine am Schabbat verbotene, ähm, verbotene Tätigkeit wenn man hier eine Verletzung zuführt, dass, ein, dass das Tier oder auch dass der, dass der Mensch blutet. Trotzdem, weil dadurch, dass man nicht die, beabsichtigt, das zu machen, ganz im Gegenteil, wahrscheinlich ja, der Besitzer möchte nicht, dass sein das Tier eine Verletzung hat. Und deswegen ist es sicherlich nicht beabsichtigt. Und die Meinung von Rabbi Leza ist, dass wenn es nicht beabsichtigt ist und es sozusagen nebenbei passiert, dann ist das keine ähm, am shabbat topf verbotene Tätigkeit, weil man es eben nicht beabsichtigt hat. Nennt, nennt sich der Warsche N mit Kaven. Und außerdem, was erlaubt er? Noch Veshochakin etapilpilin berechaim shelehem. Man darf Pfeffer in einer Mühle, in einer Pfeffermühle darf man, äh, darf man sozusagen klein hacken, damit man dann äh, Pfeffer hat. Das ist am, ähm, das erlaubt er am ähm, Yom Tov. So wie auch andere Tätigkeiten, die erlaubt sind für Ochelnefisch, um Nahrungs Nahrung am Yomtov zuzubereiten, ist auch das erlaubt. Wir haben die groben Pfefferkörner, wir möchten aber Pfeff das Pfeffergewürz bekommen, deswegen darf man es in einer äh, Pfeffermühle dann äh, zubereiten. Bezüglich, nochmal zurückgehend zu dieser äh, Metallbüste, haben die Weisen das nicht erlaubt. Denn laut ihrer Meinung ist es eben ist auch eine Sache, die nicht beabsichtigt ist. Bei der Metallbüste ist ebenso ähm, äh, verboten als Melacha am Shabbat und am Yom -Tow. Und bei der, bei der Pfeffermühle ist es so, dass das über die Art dann passiert, nämlich dass den Pfeffer so herzustellen, so wie man es am Wochentag macht. Also Uvdin de Chol, Marsechel Chol ist eine Tätigkeit, die, eine Fachtätigkeit, die am Wochentag so gemacht wird. Deswegen, wenn man am Shabbat am dass das dieses Essen zubereiten möchte, muss man es über eine andere Form machen, nicht über die am Wochentag reguläre Form. Das heißt zum Beispiel, man muss die Pfefferkörner nicht in eine Pfeffermühle nehmen, sondern in einen Mörser und dann mit dem Mörser, mit dem mit dem Stößel im Mörser das zurechtstampfen. Das ist dann eine andere Art und das würden dann wohl auch die Weisen erlauben. Rabbi Uda, lehrte so wie auch die Weisen sagt er, man darf tatsächlich das äh, Tier nicht striegeln mit so einer Metallbürste. Allerdings mit sehr weil tatsächlich das macht eine, das kann so eine Verletzung machen. Und selbst, wenn das nicht beabsichtigt ist, ist es trotzdem verboten. Das ist Rabi Uda geht jetzt bis dato d'accord mit, mit dem Waisen. Aber man kann das Pferd, das ist nicht das Pferd, das Tier, darf man striegeln mit einer anderen Bürste, nämlich mit einer Holzbürste, dessen, de, wo die wo die Zähne nicht aus aus Metall sind, sondern aus Holz und sie auch breiter sind. Rabbi Yudda ist der Meinung, dass es, bei, ähm, dass, dass es bei so einer Bürste nie dazu kommt, dass die eine Verletzung macht und deswegen sagt er, mit so etwas ist es dann sehr wohl erlaubt zu machen. Bei Chachomimumrim, die Weisen allerdings meinen, ein mekardin, aflomekarzefin. Man darf nicht mit einer Metallbürste, äh, striegeln und man darf auch nicht mit so einer äh, von Rabi Uda vorgeschlagenen Holzbürste darf man auch nicht striegeln. Die Weisen äh, gehen eigentlich auch davon aus, dass mit so einer Holzbürste es nicht dazu kommt, dass man eine Verletzung dem Tier hinzufügt. Warum sollte es dann trotzdem verboten sein, laut den, äh, den Weisen? Sie nehmen das Ganze noch strenger, denn sie meinen, dass wenn wir erlauben, dass wir mit einer Holzbürste striegeln, jetzt machst du mit einer Holzbürste, das nächste Mal machst du es vielleicht mit einer Metallbürste und das wie er wiederum ist verboten. Wir befinden uns bei der Mishnah von Massechert wir sind im zweiten Kapitel, Perkbet, in der neunten Mishnah Mischnatet. Ha-Re-Chaim. Ja? Ha-Re-Chaim stellt also die Pfeffermühle, die Mühle des Pfeffers, die Pfeffermühle, die wir in der letzten Mishnah schon besprochen haben. Weil in der letzten Mishnah zur Sprache gekommen ist, besprechen wir jetzt etwas, was an und für sich mit Shabbat und yom Tov nichts zu tun hat. Wir besprechen jetzt Regelungen von Tum'ah. Tum'ah und Tara, rituelle Reinheit und rituelle Unreinheit. Wir haben schon in der Vergangenheit äh, erwähnt, dass Gegenstände ja rituell unrein werden können. Und dann muss man dazu schauen, dass sie rituell wieder rein werden können, je nachdem, aus was für ein Material sie betrifft, muss man dann dementsprechend damit umgehen. Bei einem Gegen ein Gegenstand, der allerdings der nicht ganz ist, sondern der in seine Einzelteile aufgeteilt ist, der vielleicht auch kaputt gegangen ist, da ein, Gegenteil der, ein Gegenstand sozusagen der kaputt gegangen ist, der kann keine Tum A, keine rituelle Unreinheit in sich, äh, in sich aufnehmen. Bei, bei der Pfeffermühle ist es so, dass die Pfeffermühle zumindest von damals, und vielleicht kann man, ist das auch heute noch so, nach nachvollziehbar eine Pfeffermühle, nur für das Verständnis, ist Bestand aus drei Teilen. Der erste obere Teil, das war ein, ein Griff, ein längerer Stab, ein Stößel vielleicht, an dessen Ende, aus Holz, an dessen Ende gab es eine, sozusagen ein Metallstück. Dieses Metallstück, damit drückte man dann auf den Pfeffer. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil war eine Form von, eine Form von Sieb. Es wird übersetzt, habe ich auch auf Deutsch gesehen, ein Seiherr. Also eine Form von Sieb, wo dann sozusagen auf dem wurden diese Pfefferkörner zerstoßen und dann, aber sie wurde nicht vollständig dort aufgefangen. Das ist nur um zu schauen, damit sozusagen die groben Pfefferkörner oben sind und das, das, das Gemörse, der gemördete Pfeffer, der rutscht dann hinunter und dann rutscht er nämlich in das dritte Gefäß. Das dritte Gefäß, also dieser Seier ist in unserem Beispiel auch aus Holz und das dritte Gefäß ist ein, ist ein Holz, ist, ist sozusagen ist der Untersatz, das ist eine, ein Hohlraum ein, in, einem, in einem hölzernen Gefäß. Dort, wird, dort rutscht der ganze Pfeffer hinein und dort wird er dann aufgefangen. Unsere Mishnah lehrt nun, wie das ist mit der Tum'ah, mit der rituellen Unreinheit von diesen drei Bestandteilen einer Pfeffermühle. Sie kann rituell unrein werden ähm, in allen drei Teilen. Das bedeutet, alle die, die drei Teile dieser Pfeffermühle, die ich gerade erwähnt habe, werden als drei separate Kelim, als drei separate Gegenstände angesehen. Das bedeutet... Wenn, die, wenn bei der Pfeffermühle nur einer von den drei Teilen zum Beispiel von einer rituellen unreinen Person berührt wird, dann werden die anderen zwei Teile davon nicht ebenso rituell unrein, nur der eine Teil. Das hat für die anderen Teile keine, äh, keine Bedeutung. Und was ist die Begründung jetzt, warum jedes von diesen Teilen als eigenes, Gefäß gilt, das eigenes Kli gilt, das auch Tum A, rituelle Unreinheit, an sich aufnehmen kann. Warum gilt jeder Teil als sozusagen ein eigenes, ein eigenes Kli, als eigenes Werkzeug irgendwo? Und zwar Mishum Kli Kibul. Der unterste Teil ist aus Holz und hat eine Aushöhlung. Sobald ein, ein, einfaches, ein einfacher Holzgegenstand, wie zum Beispiel ein Stück Holz, ein Holzbrett, kann keine Tum'a in sich, kann nicht Tam'e werden. Warum? Weil er keine Aushöhlung hat. Das Ganze, so ein Holzstück, beginnt erst ein Gegenstand zu werden, wenn er eine Aushöhlung hat, also wenn er einen Hohlraum hat. Hier, der unterste Teil, wie wir besprochen hat so einen Hohlraum. Da wird der Pfeffer, der, das, das Pfeffergewürz, wird der drinnen aufgefangen. Insofern, das ist der Grund, warum es schon wohl wegen eben diesem Hohlraum, wird der unterste Teil, kann äh, unrein werden, um es schon klimatachot. Und der oberste Teil, dieser, der Stössel, obwohl er aus Holz ist und keine Aushöhlung hat, warum kann er rituell verunreinigt werden? Wegen dem kleinen Stück Metall an der Unterseite. Auch wenn der größte Teil dieses, Geg dieses Gegenstands aus Holz ist, der gesamte Stiel zum Beispiel ist aus Holz, weil der unterste Teil, und das ist gleichermaßen auch der wichtigste Teil, der Hauptteil, damit wird der Pfeffer zerstoßen. Weil der aus Metall ist. Metall kann tatsächlich auch rituell, äh, rituell unrein werden. Da gibt es nicht diese äh, Regelungen mit Hohlraum, nicht so Hohlraum wie beim Holz. Und der dritte Grund, da bleibt uns dieser Seier, diese Form von Sieb in der Mitte, um es schon Kli Quara. Denn es gibt eine Xera, es gibt eine 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 eine, eine, eine Auflegung, eine Auflage sozusagen von den Weisen, dass jedes, dass jedes Gerät, das als als Quara, als als Seier beziehungsweise als Sieb verwendet werden kann, Tum A, also rituelle Unreinheit, in sich aufnehmen kann. Auch wenn es ein hölzernes, äh, auch wenn es aus Holz ist, so wie in unserem Fall, und es, kein, und es keinen Hohlraum hat. Das ist das Holz hat keinen Hohlraum und trotzdem kann es unrein werden. Wie kann wie kann das sein. Das ist eben wegen dieser Einführung von den Weisen, dass jedes, jeder Seier, jedes Sieb per se, egal aus welchem Material, Tum A in sich aufnehmen kann. Und warum haben sie das gerade bei einem Sieb gesagt? Weil ein Sieb, so wie es aufgebaut ist, ähnlich ausschaut wie ein, Kleid wie ein Kleidungsstück, das, äh, ge das geflochten ist geflochten oder, 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 nein, geflochten, glaube ich, heißt das, äh, ist, geflochten oder, oder gewoben, ist jedenfalls so ein Gegenstand kann, so ein Gegenstand kann, äh, kann auch, Tum A, eine, so ein Kleidungsstück kann Tum 1 sich aufnehmen und wenn wir sagen, dass ein Seier nicht Tum 1 sich aufnehmen kann, weil es aus Holz ist, zum Beispiel, da würden Leute vielleicht sagen, dann, kann, dann wird vielleicht auch ein dann kann vielleicht auch ein Gegenstand, der äh, gewoben ist, ich glaube, es heißt gewoben, ja, das ist so, das ist so, so in, die, in, die, in die beiden Seiten auf einem Webstuhl, ja, gewoben, ja, das auf einem Webstuhl zubereitet ist, dass so ein Gegenstand ebenso nicht tuma, nicht tame werden kann, weil es ja auch sozusagen eine ähnliche Form hat in der in der Ausrichtung, so wie dieses Sieb. Und damit aber das, ist aber, das ist aber nicht richtig, so ein Kleidungsstück kann ab einer bestimmten Größe, kann sehr wohl, wenn es gewoben ist, kann es sehr wohl Tum A in sich aufnehmen. Damit die Leute das nicht denken und sehr wohl verstehen, dass das bei Kleidungsstücken sehr wohl Tame ist, haben sie gesagt, sicherheitshalber sagen wir auch, dass jede Form sozusagen von Sieb oder Seier ebenso Tame ist.